0: seu lugar, diga para ela aí, olha, ao lado do Senhor é o seu lugar, ao lado do Senhor é o seu lugar, amém, obrigado queridos, obrigado, abra sua Bíblia, se você trouxe, em Lucas no capítulo 10, no verso 38 em diante, Lucas capítulo 10, no verso 38… Vocês já perceberam, né? A minha voz parece que está querendo falhar, né? Mas não vai falhar, não, em nome de Jesus. E nós vamos até o final. Lucas 10, 38. Nós vamos ler até o verso 42. Eu quero ministrar uma palavra à igreja nesse tempo. E nós vamos encerrar né? tudo com essa palavra. Que Deus possa falar muito forte ao seu coração. Que você possa receber essa ministração com o coração aberto, livre desimpedido, né, isso possa mudar a sua história e mudar a sua vida, amém? Vamos ler juntos, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa, tinha uma irmã chamada Maria, e esta, que dava-se, assentava-se, aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas, de que minha irmã, tenha deixado que eu fique servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar, respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na sua vida, amém? Muitos testamentos já leram, é um texto muito conhecido na Bíblia, é um texto que já certamente você ouviu muitas mensagens sobre ele, e eu quero introduzir a minha mensagem com esse texto. E eu vou caminhar pela Bíblia em alguns textos também, (risos) e nós vamos daqui a pouco, um tempo final, nós vamos orar Juntos, amém queridos? Muito bem, esse texto expressa a atitude diante de Jesus de duas pessoas, duas irmãs, Marta e Maria. São duas atitudes, são duas duas reações, à presença de Jesus na casa deles. interessante que assim como Marta, muitos de nós, talvez a grande maioria de nós, para não dizer quase todos nós, nós por muitas vezes, nós nos encontramos ocupados distraídos, algumas vezes desfocados, né, com com as inquietações da vida, com os afazeres do dia a dia, com os afazeres da família, do trabalho, e muitas vezes nós estamos assim, correndo de um lado para o outro, tentando fazer o melhor, mas sempre né, correndo de um lado e para o outro, e muitas vezes (cười) ocupados demais, Jesus não desprezou Marta, ele não, ele não despreza o que Marta estava fazendo. Jesus desprezou talvez a forma e a intensidade que Marta estava dando às coisas que ela estava fazendo. Jesus não disse que Marta estava em pecado. Jesus não disse que Marta estava transgredindo uma lei. Jesus apenas disse que Marta estava muito ocupada. Ela estava muito agitada. Ela estava ansiosa com o serviço. Sendo que Jesus estava na casa estava ali, o próprio Senhor, o próprio Deus estava ali, por as palavras da resposta de Jesus, quando Ele fala assim, olha Marta, você está muito agitada, e ele, quando Ele fala de Maria, Ele fala assim, olha, a Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, dela não será tirada, em outras, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Marta, era assim, Marta, preste atenção, eu estou na sua casa, Agora não é hora de você ficar ocupada com tantas coisas. Agora não é hora de você ficar agitada de um lado para o outro. Eu tenho palavras de vida eterna para ministrar ao coração daquele que escuta. E a Maria escolheu. E eu estava dizendo assim, olha, Marta, você deveria parar um pouco para ouvir o que eu tenho a dizer. Você deveria, Marta, é, investir mais tempo se relacionando comigo. Eu estou na sua casa, Marta mas a Maria escolheu, eu não posso tirar isso dela, porque ela escolheu, ela escolheu a melhor parte, e você deveria escolher a melhor parte, pastor qual que é a melhor parte? A melhor parte é Jesus Cristo, a melhor parte é a presença dEle, a melhor parte é Ele mesmo, que ministra, que aconselha, que nutre, que consola, Ele é a melhor parte, Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor… Ele é a melhor parte. Existe tempo para tudo Marta, tem tempo para fazeres? você tem tempo para fazer as suas coisas, você tem 24 horas por dia, você pode encaixar tantas coisas no seu dia, mas você não pode deixar, de investir tempo com o Senhor, de, de investir tempo nos relacionamentos com o Senhor, é isso que esse texto está trazendo para já, você deve parar tudo, parar tudo, ali Maria parou, Possivelmente fala que, possivelmente Maria começou ajudando, e ela para tudo, e ela se assenta, e ela fala assim: agora a minha devoção total é a Jesus. Eu não quero pensar em mais nada, eu não quero imaginar mais nada, eu não quero investir tempo em mais nada. Agora eu parei, eu sentei, e agora eu quero ouvir as palavras de Jesus. Foi isso que Maria fez. Esse ensino, queridos, de Jesus, não é para desqualificar ninguém. Jesus estava apenas trazendo o um ensino sobre priorizações. Jesus estava dizendo naquele momento, para aquela irmã mata e para aquele ambiente, para quem queria ouvir, que nós devemos, nós deveríamos priorizar a presença de Jesus. Jesus estava dizendo isso, ei, ei, tem muitas coisas que você pode escolher na sua vida, tem muitas partes, tem muitas oportunidades, mas existe uma parte, que é a melhor de todas, e essa parte, você deve escolher. Maria escolheu, não estava dizendo que a Maria foi imposta, não está dizendo que eu obriguei Maria, a religião obrigou Maria, eu disse, Maria senta aqui, não, a Bíblia, Jesus está dizendo que Maria fez uma escolha, e ela escolheu a melhor parte, estar com Jesus, Jesus está dando ênfase na priorização que devemos dar, Jesus estava na casa, e ali literalmente, literalmente, logo depois, Jesus ia sair da casa, Jesus ia fazer as suas viagens, Jesus iria em outras aldeias, outras casas, outros ambientes, mas Jesus estava na casa, então o que custa Marta, o que custa para Maria, parar um pouco, de tudo que elas fazem, porque Jesus estava na casa, e devotar ali, tempo precioso, para o Senhor Jesus, depois Jesus iria embora, literalmente, fisicamente, e Marta, Maria, podiam fazer tudo, passar pano, lavar as panelas, cozinhar um cozido gostoso, mas naquele momento Jesus estava na casa E nessa manhã queridos de domingo Que você veio aqui, saiu da sua casa Eu quero afirmar nessa manhã algo para você Eu quero declarar Eu quero dizer para alguns Eu quero relembrar outros Jesus está na casa Jesus está na casa Eu preciso dizer isso Eu vim aqui para te dizer isso O tema da minha mensagem hoje é Jesus, Ele está na casa A Palavra de Deus está cheia de textos, cheia de palavras, cheia de instruções, que declara sobre a presença de Deus. E antes que você, que me ouviu agora, interprete equivocadamente, será que o pastor está dizendo desse templo? Será que ele está dizendo dessas paredes? Não, eu quero dizer de uma vez, que eu não estou dizendo desse templo, e eu não estou dizendo de paredes. A Bíblia fala que Deus, o Altíssimo, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas nenhuma casa construída por homens, pode receber como habitação a pessoa de Deus, então não estou dizendo deste ambiente, eu estou dizendo de um outro ambiente, uma outra casa, que a Bíblia fala, inclusive hoje, no CFM, nós falamos alguma coisa sobre ela, a promessa do pai, o desejo do filho, Jesus, que orou por isso, que declarou isso, era conceder o Espírito Santo, nós estamos nos movendo o no Espírito, para habitar no coração de, do homem, e expressar, o próprio Senhor, dentro do homem, Jesus está na casa, por meio do Espírito Santo, Jesus está na casa, por meio do Espírito Santo, 1 Coríntios, Léo, 3,16 fala, 1 Coríntios 3,16, não sabeis, vós, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, Jesus está na casa, por meio do Espírito Santo, Jesus está na casa, por meio do Espírito Santo, Jesus fala em João no capítulo 14, no verso 18, não vos deixarei órfãos, quando Ele fala sobre o Espírito Santo, e Ele fala, eu voltarei para vós, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está na casa, eu preciso que você saia dessa manhã, com esse entendimento, Jesus está na casa, por meio do seu Espírito, e se Ele está na casa querido, e se Ele está na casa, minha irmã, é necessário, que Ele seja priorizado na nossa vida… É necessário que Jesus seja priorizado na sua agenda. Pastor, como eu posso priorizar Jesus? Avalie a sua agenda. Avalie o seus afazeres. Você está no nível Marta de muita ansiedade e agitação? Ou você consegue encaixar o nível Maria? Onde você para tudo. E você devota todo o seu coração diante do Senhor. Jesus está na casa 24 horas por dia. Você vai para o seu trabalho, você pode até achar que Ele não está presente. Mas a Bíblia afirma que Ele está na casa. Você vai vai para uma atividade física e pode achar que Ele não está presente. Mas Ele está presente por meio do seu Espírito. Ele está na casa. Onde você for, onde você pisar, onde você se movimentar, Jesus está na casa. E Ele deve ser priorizado. Ele deve ser valorizado. Ele deve ser colocado em evidência. Já passou da hora, igreja do Senhor Jesus, você que se considera igreja do Senhor Jesus, passou da hora, de darmos o real valor àquilo que nós carregamos, você que recebeu a Jesus, encontrou um caminho da sua fé em Jesus Cristo, entregou a sua vida para Ele, recebeu de presente a presença de Deus no seu interior, você carrega algo que é muito maior do que você, Dentro de você, que influencia você, que quer ministrar o seu coração, a a própria presença do Senhor Jesus, você precisa ter os olhos abertos, eu oro ao Senhor, para que os seus olhos sejam abertos para essa realidade, o João e a Gal, eles estão viajando, e eles estão mudando de país, a presença do Senhor vai com eles, a presença do Senhor estará com eles nos Estados Unidos, e aonde quer, mas não é na igreja, é nas pessoas, É num homem, e é numa mulher. A grande pergunta que fica agora para você, e eu quero ministrar essa pergunta é, Jesus estando na casa, e você crendo nessa afirmação, a grande pergunta é, como é que você deve levar a sua vida? Como é que você deve decidir as suas coisas? Como é que você deve tomar as suas escolhas, sabendo que Jesus está na casa? Como é que você deve investir tempo da sua vida? Como é que você deve estruturar né, os seus compromissos, sabendo que Jesus está na casa? Ele não está fisicamente, como estava na época de Marta e Maria, mas por meio do seu Espírito, habitando em você, e clamando, e desejando, e chamando a sua atenção, chamando a sua atenção, para estar com Ele. No Antigo Testamento... havia, Léo, tem a imagem, havia um, um instrumento, havia algo que representava a presença de Deus, chamada Arca da Aliança, a Arca de Deus, a Arca do Concerto e a Arca, Ele era, ela era aproximadamente como você vê, é uma imagem, não né? é pode não ser exatamente assim, tem várias imagens, mas o que importa é que ela era feita de acácia, de madeira, ela era revestida de ouro de dentro e fora… Sabe o que você saiba? Ela tinha ali duas asas de querubins, né, os querubins de ouro né, em cima, no topo, na tampa né, do baú, era como se fosse um baú, chamado de propiciatório essa tampa, onde o sacrifício era feito, lá dentro, olha que bacana, né, eu trouxe imagem lá dentro, havia três coisas, três símbolos poderosos da nossa fé, as tábuas da lei, a palavra de Deus estava ali, a vara de arão que floresceu, e esse vaso de ouro que continha maná, Não apenas memoriais, daquilo que Deus fez, mas fundamentos da nossa fé, ali dentro. E essa arca no Antigo Testamento, ela representava, ela simbolizava a presença de Deus. Dois eventos, eu quero trazer aqui nessa hora, nesse momento, dois eventos, onde a arca esteve presente... E, e, e houve uma reação, um movimento, que eu chamo, é, por consequência da presença da arca, e que eu posso dizer, por consequência da presença de Deus em uma família, em um ambiente. O primeiro está em 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 1 e no verso 2. 1 Samuel, no capítulo 7, verso 1 e 2, fala assim: Olha, então vieram os homens de Criáttiar e. E Arim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Arim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Repita comigo assim: 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Agora eu quero abrir 1 Crônicas, capítulo 12, no verso. Perdão, 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 14. 1 Crônicas 13, 14. Assim, ficou a arca de Deus num episódio posterior, só para que você se localize cronologicamente, com a. Família de Obed-Edom, três meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Como eu disse aqui, a arca tinha um simbolismo da presença de Deus, e por mais que possa parecer hoje esquisito, essa arca ela ministrava algo ao ambiente que ela estava. Episódios antes desse, a arca foi roubada pelos filisteus e foi colocada junto a um falso deus, chamado Dagon, metade de peixe, metade ser humano, e a Bíblia fala que, as, que na noite, na primeira noite, esse, essa estátua do rei Dagon, porque eles desprezaram a arca do Senhor, ela, caiu, ela, estava, ela foi encontrada de bruços diante da arca do Senhor, os sacerdotes de Dagon chegaram, ficaram assustados, pegaram a estátua, colocaram de novo no seu devido lugar, e na segunda noite... A mesma estátua estava prostrada diante da arca Com a cabeça cortada E eles descobriram Não há outro Deus como o Deus de Israel A arca da aliança Ela tinha uma representação e uma finalidade Porém na casa de Abinadab Ela ficou 20 anos E na casa de Abed-Edom 3 meses Na casa de Abinadab A Bíblia não relata nenhuma bênção específica Como relatou na casa de Abed-Edom Apenas que, havia, que houve naquele tempo, lamento, choro e clamor por libertação. A diferença queridos, do que aconteceu na casa de Abinadab, na casa de Obed e Edom, estava na mistura que existia naquela época. Na contaminação que existia naquela época. Na época onde a arca foi deixada na casa de Abinadab. 20 anos, só havia lamento. O verso 3 de 1 Samuel no capítulo 7, explica rapidamente o que estava acontecendo no ambiente espiritual na época que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. O texto diz, falou Samuel a casa de Israel, dizendo, se é, enquanto ela estava na casa de Abinadab, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e aos, os astarotes, as estátuas, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus, na época de Abinadab, o povo estava corrompido, estava contaminado, o povo estava dividindo as suas atenções, ora, levava sacrifícios a Deus, ora levava sacrifícios a qualquer outro Deus, e se eu posso dizer uma coisa nessa manhã, eu preciso dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém, se Deus fizesse algo naquele tempo, eles não iam render graça somente a Deus, eles iam render graça aos baalins, aos deuses das fertilidades, eles iam render graça a Deus que manda chuva, então Deus não pôde liberar bênçãos, na época de Abinadab, eu não sei queridos como anda a sua teologia, como você se relaciona com o Senhor, mas eu preciso dizer, que, quem se relaciona com Deus, não há espaço para se relacionar com mais ninguém, nenhum falso Deus, prioridade, essa é a palavra dessa manhã, Jesus está na casa, Ele deve ser priorizado, Ele deve ser valorizado, queridos, pode parecer estranho muitas vezes entender isso, mas o desejo de Deus, é que Ele seja priorizado por você, Por quê, pastor? Porque você foi criado, você foi gerado, você foi construído com isso no seu DNA Para viver Para o louvor e a glória Do único Deus Não de outro Deus Do único Deus Deuteronômio Deuteronômio capítulo 6, verso 4 Fala, ouve Israel O Senhor O nosso Deus É o único Senhor Único Senhor Ali Moisés estava declarando Para de se misturar para de se contaminar Para de dividir as suas tensões Para outros falsos deuses O Senhor, o nosso Deus Ele é o único Deus Ele deve ser o quê? Priorizado 20 anos querido, 20 anos Na residência de Abinadab E nada Apenas um tempo de lamento Um tempo de arrependimento E chega na casa de Abed-edom Davi já era rei, Davi já era rei nessa época, quando foi para a casa de Abinadab, nem havia Saul ainda, e quando estava na casa de abed era Davi, reinando, clamando a Deus, desejando a presença de Deus, e nesse contexto, três meses, e toda a sua casa, foi abençoada, tudo que ele tinha, a presença de Deus, fez um efeito na casa de abed de bênção, de prosperidade na sua casa, já era um tempo novo, o que tinha acontecido, quando você olha aqui no verso 4, que eu li no verso 3, então, depois que Samuel falou, primeiro Samuel no capítulo 7, no verso 3, tirai, descontaminem-se, abram mão das divisões, de adoração, aí no verso 4 fala então, os filhos de Israel, tiraram dentre si, os baalins, e os astarotes, e serviram só ao Senhor, Obede a dom viver um tempo novo, já era um tempo novo no povo, era um tempo de devoção total, era um tempo de devoção plena, ao único e suficiente Senhor, o próprio Deus, era um tempo novo, então agora não era para alimentar, não era mais para ser liberto pelos filisteus, agora era um tempo de bênção sobre aquela casa, Por quê? Porque o povo de Deus estava entendendo, que era um tempo de priorização do próprio Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém, queridos? A bênção de Deus, ela veio por meio de uma priorização. Em outras palavras, querido, Deus já estava no seu devido lugar. Ele não estava num lugar menor. Ele não estava apenas é, é, ocupando espaço na casa de alguém. Ele estava no seu devido lugar. Recebendo a honra e glória que é devida a Deus. No ambiente de Abed-Edom, Deus estava sendo priorizado. Não havia espaço para nenhum outro Deus. A bênção de Deus se estabeleceu na família de Abed-Edom. Que sejamos encontrados como a família de Abed-Edom. Devoção total. Uma entrega real diante do Senhor. Um reconhecimento que Deus não vai apenas ocupar um espaço, mas é alguém que deve ser devotado. Alguém que deve ser honrado com tudo que nós temos, e somente Ele. A bênção se estabelece. Eu estou cam- caminhando para a conclusão. Alexandre, sobe aqui comigo. Deraldo pode se posicionar. <coughs> Lá no Gênesis, eu quero falar um pouco sobre a sua criação agora, rapidamente. Havia uma relação de Adão com Deus. Uma relação que possivelmente expressava o propósito da criação, Deus se relacionava com Adão, Ele vinha na firação do dia, Ele conversava com Adão, Ele tinha intimidade com Adão, até o dia que Adão pecou, e Ele perdeu isso, a sua desobediência, fez Ele começar a olhar para si próprio, na sua visão humana, e não na visão de Deus, Adão teve medo, Adão se escondeu, Adão imaginou que Deus não o receberia, Adão imaginou que Deus não o amava, que Deus não queria, Adão imaginou que Deus iria puni-lo, que Deus iria destruí-lo, pela desobediência, Adão parou de ver a sua relação aos olhos de Deus, e começou a ver a sua relação aos seus próprios olhos, muitas vezes nós nos encontramos assim, nós começamos a ver a nossa relação com o Pai, nos nossos próprios olhos e eu preciso dizer que nós limitamos e muito a nossa relação com Deus, nós criamos uma ideia, nós criamos um movimento, e nós frustramos essa relação, mas quando a palavra de Deus fala que Deus no no início, lá na sua criação, quando Ele preparou o homem, Ele falou, nós vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança, e nós vamos vamos nos comunicar com Ele, nós vamos falar com Ele, Nós vamos andar com Ele. Deus estava estabelecendo o propósito da sua criação. Deus estava estabelecendo o propósito da minha criação. Relacionar com Ele. Andar com Deus. Ter o entendimento todos os dias, dia a dia. Ei, Deus está na casa. Jesus está no jardim. O Senhor está no jardim. O jardim era o local do encontro. Era um local extraordinário Maravilhoso Só que o homem desobedeceu E foi expulso do jardim Ele foi colocado à parte por causa do pecado Agora escute A mesma tentação Que gerou em Évo A sua queda A mesma tentação que gerou em Adão Também a sua queda Ela continua Ela é persistente Esses vírus Ele continua persistindo hoje em um planeta rebelde, ele continua insistindo, e sabe qual que é o vírus que pegou Eva de jeito, e pegou Adão, e muitas vezes me pega, e muitas vezes também quer te pegar, é a busca da satisfação pessoal, e uma existência sem Deus, olha, vocês serão como Deus, vocês vão conhecer como Ele, vocês vão poder discernir como Ele discerne, O viver na força do seu próprio braço. Talvez você veio aqui essa manhã e está cansado. Porque você está vivendo na força do seu braço. Você está buscando sempre se autovalorizar. Pelas conquistas obtidas. Há três semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa. E ele falou que enquanto ele trabalhava na Inglaterra. E ele trabalhava para o homem bom. O homem que estava prosperando financeiramente. Em algum momento esse homem falou assim, graças a Deus, graças a Deus que você está prosperando. E falou, não diga isso. É na força do meu braço. Deus não tem nada a ver com isso. Esse é o vírus que está aí manifesto. Que quer nos tirar da presença. Que quer nos colocar como Senhor da história. Sendo que nós estamos longe de sermos Senhor de alguma coisa. Mas a ideia do jardim que Adão perdeu, essa ideia do jardim. Ela continua persistindo na minha vida, na sua vida até hoje Ela foi passada de geração em geração Essa sensação de perda Do jardim que Adão teve com Eva Ela caminhou e caminha até hoje No meio do seu coração Toda a humanidade Está em busca de um jardim Toda a humanidade Está buscando um jardim Um paraíso Um local de descanso Para a alma um local de satisfação existencial, você está fazendo isso, querendo ou não, conscientemente ou não, você está buscando isso, muitos não sabem onde buscar, muitos não sabem como buscar, muitos vão investir a vida toda, vão colocar dinheiro, vão colocar energia, vão colocar sonhos, mas não vão encontrar o jardim, vão ser frustrados na sua história, vão vão viver muitas vezes uma tragédia existencial, porque não encontraram o jardim, mas fizeram de tudo para encontrar, mas não encontraram, muitas vezes vão ser vistos como pessoas cheias de si, mas vazias de Deus, inventaram um jardim, mas não o jardim que Deus criou, e eu preciso dizer para você que Deus preparou um plano, Para restaurar o jardim Quando Deus criou o homem Deus coloca o jardim Deus coloca o homem Dentro de um jardim Adão e Eva foram inseridos dentro de um jardim Esse jardim querido era tudo perfeito Ele havia harmonia Tudo funcionava Não havia disputas Não havia competições Tudo era perfeito Os sons Imagina querido naquela época os sons Os os sabores os, os, Os aromas Imagina a beleza O jardim Que Adão foi colocado Tudo estava perfeitamente sustentado por Deus Tudo estava imperfeito Talvez você fique frustrado com o que eu vou dizer agora Mas eu preciso dizer que Deus não vai te colocar Em um jardim Pelo menos não agora Deus não vai te colocar em um jardim. Mas se você crer, eu preciso dizer isso nessa manhã. Pega essa palavra. Se você crê, Ele pode colocar o jardim dele dentro de você. Eu preciso dizer isso aqui. Talvez você está vivendo uma visão errada. E buscando um ambiente. E buscando um local. E buscando um posto, uma satisfação. Sendo que Deus, a promessa de Deus é que Ele vai colocar isso tudo dentro de você Dentro do seu coração Querido, eu vim nessa manhã finalizando esse tema para dizer para você Que o Espírito Santo é o jardim de Deus para mim para você hoje A pessoa de Deus, a pessoa do Espírito é o jardim hoje Não é ali, não é ir lá a Bíblia fala, mas o meu reino estará dentro do coração do homem, no interior do homem o meu reino, eu vou habitar eu vou ministrar sobre ele, eu vou cuidar dele, eu vou enxugar as suas lágrimas, eu vou curar as suas feridas eu vou livrá-lo dos traumas eu vou abençoá-lo, eu vou dar força no dia difícil, eu vou gerar alegria nos ambientes tristes, eu vou ser o jardim que ele chama e ainda não conhece o Espírito Santo, o jardim de Deus Jardim de Deus O Espírito Santo Jardim de Deus Ai se você soubesse o que você carrega Você não ia perder tempo com tantas coisas Você ia se voltar para o Senhor Você ia dizer Meu Deus Eu preciso do jardim hoje Eu preciso do teu Espírito Querido, o jardim não é um lugar Para se alcançar E nem um ambiente Para encontrar Mas o jardim de Deus é um relacionamento para vivenciar Uma amizade para nutrir E um reino para se render Ele, Jesus Na pessoa do seu Espírito Você quer viver um jardim? Amém? Levanta sua mão Você quer viver um jardim? Você quer viver um jardim? Eu preciso dizer nessa manhã O jardim de Deus foi colocado Dentro do coração daquele que crê Ele foi inserido Você só precisa dar atenção para Ele Ele Você só precisa se lembrar que Ele está na casa. Você só precisa trazer a memória. Ei, eu não estou sozinho. Ele está aqui. E Ele pode tudo. Ele é o jardim que eu preciso hoje. Ele é o jardim que eu preciso amanhã. Ele é o paraíso. Ele é o local de descanso, de segurança, de estabilidade. Ele é a paternidade que eu perdi na minha minha vida. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Jesus, por meio do Espírito Santo. Eu queria cantar uma canção com vocês E logo depois eu vou orar Talvez você veio aqui essa essa manhã E você se desconectou do jardim Ou talvez você está buscando um jardim Que não existe Eu preciso trazer essa palavra Há um jardim para você Não habitar Mas um jardim para você se relacionar Um ambiente que pode mudar a sua história E pode construir em você vida Enquanto nós cantamos, feche seus olhos. Se você sabe cantar, canta também. E daqui a pouco nós vamos orar.
1: Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta. Podes vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer Sim, Jesus Meu coração aberto já está
0: Olha essa canção, ore ela e te peço vencer
1: este lugar Abre seu coração nessa manhã pro Senhor Te entrego tudo que eu tenho e sou Também quem não sou Eu só quero Tua presença Quero levantar A minha Voz pra te Dizer Que a tua Graça já me Passa Eu só quero Tua presença Hoje eu não vou Hoje eu não vou Te pedir Nada Só quero te dizer, que a tua graça já me basta,
0: oh Senhor, eu quero falar com você nessa manhã, talvez você veio aqui, ouvindo essa palavra, você se encontrou fora do jardim, você se encontrou fora do seu relacionamento, fora dessa amizade que deve ser nutrida, esse Senhor que deve governar a sua vida, Talvez você se percebe Pastor sim Eu me vejo frio nessa manhã Eu me vejo distante desse ambiente jardim Mas você veio aqui essa manhã E você fala, mas eu quero voltar Eu preciso deste jardim Eu quero andar com Deus eu, eu não quero viver os meus dias como se Jesus não estivesse na casa Eu não quero tirar a prioridade Eu quero muito pelo contrário Eu quero voltar a dar a Ele a prioridade que Ele merece Eu quero orar por você nessa manhã Se você quer essa oração Eu vou pedir uma coisa difícil Para alguns de vocês, mas eu quero Eu eu entendo que Deus tem feito Grandes coisas nesse ambiente de altar Eu queria que você saísse do seu lugar aí E viesse aqui à frente Eu vou orar por você, nós vamos orar juntos Os pastores vão orar Pastor eu me vejo, eu me vejo Essa palavra falou comigo Eu me vejo Eu quero Eu quero, eu quero, eu quero vivenciar isso Eu quero vivenciar isso Eu quero vivenciar o teu espírito como eu não tenho vivenciado. Eu quero vivenciar essa graça. Eu quero vivenciar esse esse ambiente onde o Senhor se manifesta e eu sou curado. E eu sou nutrido. E eu sou regenerado. Sai do seu lugar, querido. Sai do seu lugar, querido. Vem aqui na frente. Eu não quero que você fique sentado para receber essa oração. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você quer, vem aqui. Vem aqui na frente. Deus quer fazer coisa grande hoje de manhã. Essa palavra tomou proporções Muitas vezes nós estamos buscando tanta coisa Você está investindo tempo com tanta coisa Mas eu preciso dizer Somente uma é necessária E Ele é a melhor parte Ele é a boa parte Jesus Na pessoa do Espírito Hoje o Espírito Santo quer tomar a sua vida, queridos Ele quer mexer com você Como não mexeu antes Ele quer fazer um divisor hoje Ele quer dizer, ei ele está te lembrando, talvez Eu estou na casa Você se esquecer, mas eu estou na casa Eu estou liberando vida Se você, olha para dentro Vem aqui para frente, vem aqui Abre aqui vocês para o direito Pastor Henrique, me ajuda a organizar Pode vir para cá querido, para o lado Para dar espaço Sai do seu lugar querido, sai do seu lugar Sai do seu lugar Hoje é o dia De Deus te mostrar o jardim Hoje é o dia do Espírito Santo Revelar o jardim que você está aí Há muitos anos buscando Talvez uma existência Jesus Cristo, o jardim Pode vir Tem pessoas descendo, pode vir Vou esperar um pouco Você que está aí atrás Levanta, fica de pé, vamos orar Você que está na sua frente, vai entregando Aqui na frente, vai entregando Você já entendeu, continua Diga, diga para o Senhor, Jesus eu quero Espírito Santo, eu preciso Eu já cansei de de buscar a minha satisfação Por mim mesmo Eu já desisti disso Eu quero o jardim, eu quero o Senhor Eu quero a tua presença Eu quero me assentar diante do Senhor Se você pode, se Deus está te te colocando Vem cá orar Sai do seu lugar, vem cá abençoar Mulheres abençoando, mulheres, homens, vem cá Pode continuar vindo Se Deus te colocou, vem cá para orar Nós vamos orar aqui que Deus possa renovar a aliança do dEle com você hoje. Que Deus possa mudar o seu coração hoje. Que hoje você possa parar com as suas inquietações e ansiedades da vida. Você possa receber uma porção do Espírito, nova. Uma porção nova do Espírito. Onde Ele diz, eu sou o jardim que você está buscando. Eu sou a vida que você está clamando. Eu sou a presença que vai mudar a história. Que vai fortalecer nos dias difíceis. Que vai trazer alegria... Quando as notícias são ruins Que vai gerar descanso Quando tudo parece que está acelerado demais A presença do Espírito Santo Ele é o jardim de Deus hoje É hoje Ele é o jardim de Deus hoje Ele se manifestou Para ser o jardim de Deus Hoje E nós viemos aqui, eu venho aqui em nome de Jesus declarar Que esse jardim Ele está acessível esse jardim está acessível A presença de Deus é acessível Aquele que crê, aquele que clama Aquele que percebe que precisa Aquele que vive o lamento Mas Deus está dizendo hoje Ele pode mudar, Ele pode tocar a sua vida Ele pode encher você Em nome de Jesus Eu Sim, sim Canta essa canção canta canta Hoje
1: expressa vou te pedir nada.
0: Sim Deus continua ministrando pai. Só quero levantar Sim ministro ministra, pai voz
1: pra te dizer que a tua graça Sim pai Só, a presença.
0: Só, só a, presença. a presença só a presença Só a presença Jardim de Deus. Deus está enchendo pessoas aqui. Nada. Deus está tocando corações aqui.
1: Só quero levar a A presença de Deus é melhor que a vida.
0: É melhor que a vida. Vamos orar, levanta a sua mão, vamos orar aqui por esses que estão aqui Pai Existem homens e mulheres aqui na frente Ó Deus, tem pessoas se rendendo ao Senhor aqui Tem pessoas, Deus, que entenderam nessa manhã Que o jardim de Deus, o melhor de Deus É a pessoa do Espírito Santo Habitando no coração Nós temos ministrados, ó Deus, que nós queremos mover no Espírito Nós queremos andar nessa novidade de vida Pai, toca neles agora em nome de Jesus Toca nesses homens e mulheres aqui Pai Toca neles ó Deus Ó Deus, abre os olhos espirituais Jesus está na casa E Ele deve ser priorizado E Ele deve receber toda a nossa devoção Toda a nossa atenção Atrai o Espírito Santo a presença O olhar, a mente, o coração desses homens e mulheres que estão aqui Atrai eles A tua presença Manifesta Jesus o jardim Manifesta Senhor o jardim Mais Mais do jardim do Senhor manifesto aqui Toca as famílias aqui Pai, tem homens, tem famílias, filhos Tem pais, toca Espírito Santo Abre os olhos para que o jardim seja estabelecido Uma nova aliança Eu, eu vejo que tem pessoas aqui buscando uma nova aliança, um reencontro Pai, revela-te a eles Muda essa história. Mostra para eles, ó Deus, quem Tu és. Renova, Deus, a experiência com o Pai. A experiência com o Filho, com o Espírito Santo. Toca neles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobra o Espírito Santo esse vento de vida. Esse vento de vida sobre nós. Que manifesta o jardim. Que declara o jardim de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sim, Pai Sim, Pai Dê liberdade ao Espírito Santo Para falar com você Dê liberdade ao Espírito Santo Para tocar na sua vida Para ministrar o seu coração Não tenha pressa Deixa de fazer coisa nova Isso Sim, Senhor Sim, Senhor Por que que você anda agitado com tantas coisas? Por que que você está ocupado com tantas coisas? Apenas uma é necessária Jesus é a melhor parte A presença do Espírito deve ser nutrida Deve ser gerada no seu coração Sim Senhor Sim Pai Sim Pai Amém Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Amém, louvado seja o nome de Jesus Você pode dar uma linda salva para Jesus aqui Amém, nessa manhã Louvado seja Jesus Louvado seja o Senhor Jesus Louvado seja o Senhor Jesus Toda glória seja dada a Jesus Queridos, eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde o Espírito de Deus está atraindo o seu povo novamente. Eu creio que há nesses dias um tempo de despertamento. Nós não estamos mais aceitando migalhas. Nós não estamos mais aceitando pouca coisa. Eu acredito que os nossos olhos estão sendo abertos para uma realidade que está chegando. E Deus está começando a a chamar o seu povo de novo para levantar esse exército de novo. E nós não podemos deixar de fazer parte disso. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Não apenas quem veio aqui essa manhã. Aqui à frente. Porque todos vocês estiveram aqui. Eu queria que a partir de hoje. A partir de agora. A partir dessa semana. Você pudesse priorizar a presença do Senhor, que habita dentro de você, eu queria que você escrevesse, no no banheiro do seu, no no espelho do seu banheiro, para que você leia ao amanhecer, Jesus está na casa, eu queria que você colocasse alarmes, no seu celular, dizendo assim, olha, que faça um barulho, e te lembre, Jesus está na casa, o Espírito Santo é o jardim de Deus, lembre-se disso, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Porque isso vai gerar em você um desejo de estar com Ele. De, de parar. De ministrar o coração. De, de gerar sobre Ele toda a sua atenção. Eu quero gerar atenção a Deus. Pai, estou aqui por sua causa. Eu não vim te pedir nada. Eu só quero a tua presença. Eu quero ser ministrado pelo teu Espírito. Eu quero receber vida. Muitas vezes a nossa relação com Deus é de consumo. Mas a nossa relação deve ser de amor. É uma relação de amizade. É uma relação de suprimento. Físico, e emocional, mas principalmente espiritual. Escreve. A partir de amém? Amém. Mais alguma coisa, pastor Henrique? Alguém me lembra? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos encerrar esse tempo orando. Pai, nós só queremos a tua presença. Só ela. Só ela. Ó Deus, nós faremos tudo o que o Senhor nos pedir para fazer Tudo Nós vamos trabalhar, nós vamos ser responsáveis pelos nossos papéis Mas tudo isso, Pai Com a consciência firme Forte Ó Deus, no nível mais alto De que o Senhor está na casa De que o Senhor está vivo E o Senhor está ministrando E ó Deus, nós somos a Tua habitação Nós andamos nesse mundo como habitação do Senhor Pai, que essa palavra, Deus, surta, Deus, um efeito tremendo em todos aqueles que vieram aqui essa manhã. Ó Pai, que amanhã seja um dia novo para nós. Que nós possamos mudar a nossa agenda por causa do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, mudar as nossas escolhas por causa do Senhor. Que nós possamos pensar diferente por causa do Senhor. Para a glória do Senhor. Leve-nos de segurança para os nossos lares, Pai. Nos dá um domingo, ó Deus, de impacto. Fala conosco, Deus, de madrugada. Nos chama a atenção, ó Deus, enquanto comemos. Enquanto, ó Deus, nos vestimos. Ó Deus, enquanto acordamos, chama a nossa atenção, Espírito. Que o Senhor está na casa. Que o Senhor não nos deixaria órfãos, o Senhor voltaria para nós. E o Senhor é a melhor parte. O Senhor é a melhor parte. A necessária, a valiosa, Jesus. E assim oramos, Pai. Amém Antes de ir, queridos Dá um abraço, pelo menos umas cinco pessoas E vai na paz do Senhor Amém
1: Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego Com minha fé E te adorar Jesus, tu és